1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Liderazgo y Desarrollo con Adrián Ruiz. Para mí, como siempre, es un honor que me acompañen y que podamos compartir hoy temas de liderazgo y desarrollo que les puedan servir para poder mejorar sus resultados, sus indicadores o cualquier proyecto que ustedes emprendan. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro de los peligros en los momentos impredecibles que se te pueden presentar al momento de generar una estrategia. Estamos hablando de que existen cuatro temas o cuatro eh, peligros, como le decíamos al inicio, que te pueden atrasar o que pueden eh, frustrar de cierta manera tu plan de trabajo. El primero son las fallas en la ejecución. Es decir, has reflexionado sobre las crisis que se puedan presentar al hacer una estrategia de trabajo. Has diseñado una estrategia en la cual pues, planeas tú ejecutarla para llevar a cabo los resultados que tú quieres. La cuestión ahora es la siguiente. ¿Son tus equipos capaces de ejecutar esta estrategia que tú acabas de diseñar? ¿La van a ejecutar? ¿Hay miembros de la organización que ya están ejecutando la estrategia o están llevando el plan de acción a cabo de manera inmediata? La pregunta también es, ¿hay otros que ya lo están haciendo y otros que no? Muy probablemente habrá personas que nunca lo van a hacer. Y finalmente está la mayoría, es decir, los que van haciendo. ¿Cuánto más podría contribuir la gente si su rendimiento se pareciera más al de los que ya están trabajando. Es muy importante que tú de inicio logres que todo tu personal conozca tu estrategia, pero sobre todo le dé la prioridad de cuándo debe empezar a trabajar. Otra de las fallas muy 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 frecuentes es la crisis de confianza. En los momentos impredecibles, cuando tu organización no ve la luz clara o tiene incertidumbre de qué va a pasar, la confianza se desploma. Y estas crisis de confianza son las que hacen que los mercados de valores se hundan. Las personas pierden la confianza en sus organizaciones. Cuando el camino se ve peligroso e incierto, todo el mundo reduce la velocidad. Si lo llamamos desaceleración económica, es por algo, es muy importante que logres crear certeza en todo momento para que tus equipos de trabajo, lejos de ver cualquier falla, cualquier error, cualquier crisis como una amenaza, la vean como una oportunidad de demostrar de qué están hechos y cuáles son sus capacidades. Otra de las situaciones o peligros que se presentan de manera muy frecuente es la pérdida de concentración. Hay menos recursos, menos personas, pero sobre todo siempre hay más confusión cuando se presenta un peligro. La gente intenta hacer dos o tres cosas a la vez y quien intenta hacer dos tareas simultáneamente solo se puede concentrar en cada una a la mitad de lo que se centraría una persona haciendo solo una tarea, por lo que tiene la mitad de probabilidades de hacerlas bien. Es decir, sabemos que las crisis nos obligan a hacer más con menos. Sin embargo, es muy importante terminar bien las tareas antes de comenzar otra y muchas veces en los equipos de trabajo, cuando hay una crisis, empiezan estas desesperaciones por terminar el trabajo y muchas veces dejamos a medias lo que se tendría que terminar y le damos prioridad a lo urgente sobre lo importante. Es decir, tenemos que ser muy observadores y pensar fuera de la caja para no caer en estos comportamientos que nos pueden pues, afectar de manera enorme. Tenemos también el miedo penetrante. Generalmente en las recesiones económicas, se provoca una recesión psicológica, hay miedo a perder el empleo, los ahorros para la jubilación e incluso la casa. La presión se acumula y acaba pasando factura. Precisamente cuando más concentrados y comprometidos necesitas a tus empleados, más descentrados y menos comprometidos lo estarán. Probablemente ya se habrán dado cuenta de que estos cuatro peligros suelen aparecer juntos en momentos de incertidumbre se refuerzan mutuamente la crisis de confianza genera miedo y el miedo y la ansiedad llevan a la descentración y la descentración pone en peligro la ejecución de cualquier estrategia que tú hayas planeado sin embargo es precisamente en estos momentos cuando uno puede permitirse aplicar estrategias con nada que no sea una precisión milimétrica para vencer las etapas de montaña que tienen muchas veces los mejores ciclistas cuando participan en el Tour de France, por poner un ejemplo, tenemos que anticiparnos a estos peligros que acabamos de mencionar. Es posible evitarlos y así ganar este reto. Se tiene primero que nada que ejecutar las prioridades con excelencia. Es decir, tienes que hacer las cosas bien.
0: Ohio, ¿estás listo para unos factos de facts? mental? ¡Vamos! Nearly 2 millones de live with con una health de en los US, Unidos, más de 50% de las personas serán diagnosed con una enfermedad mental en su vida. La depresión es una causa of disability de so disabilidad are Entonces, ¿por qué algunos de nosotros todavía estigmatizamos a personas que viven con una condición de salud mental cuando sabemos todo esto? Escuchemos los beat y stigma el estigma. Ohio, challenge what you know about mental health at en BeatTheStigma.org.
1: A la primera, se debe de avanzar con la velocidad de la confianza, se consigue más con menos y se reduce el miedo. Es decir, ejecutar las prioridades con excelencia, como decíamos, se convierte en revisar con regularidad metas simples junto con los seguimientos claros y fuertes, incluyendo las mediciones de los resultados. Como en cualquier gran equipo, todos los miembros del grupo conocen estos objetivos y saben qué papel deben desempeñar para alcanzarlos. Papel que se debe ejecutar con precisión, avanzar a la velocidad de la confianza se refiere que baja confianza disminuye todo y aumenta los costos. Por eso, la economía, los clientes y el flujo de caja se ralentizan en los tiempos de crisis. Por el contrario, cuando la confianza aumenta, todo se acelera y los costos se reducen. Las organizaciones ganadoras pueden actuar rápidamente y tienen la agilidad necesaria para anticipar, o al menos igualar, los rápidos cambios de la nueva situación económica. ¿Cómo conseguir más con menos? Obviamente todo el mundo intenta conseguir siempre más con menos. Sin embargo, la pregunta es, ¿más de qué? ¿No debería de ser más de lo que de verdaderamente valoran todas las partes interesadas de la empresa y menos de lo que no quieren? Las grandes organizaciones se centran plenamente en el valor. No se limitan a reducir costos, sino que simplifican procesos y reducen la complejidad que ni clientes ni empleados desean. En lugar de hacer todo el personal le realice dos o tres trabajos a la vez, se centran en hacer que las partes interesadas valoren realmente lo que están haciendo y lo hagan con excelencia. ¿Cómo reducir el miedo? La recesión psicológica hunde sus raíces en la sensación de carencia de control sobre lo que nos sucede. Las grandes organizaciones siempre ayudan a su gente a superar la desesperanza y a centrarse en lo que pueden controlar. Gran parte del miedo se debe a la ausencia de una dirección clara y objetivos nada motivadores. Si se les confía una misión y una estrategia en la que pueden creer las personas, transformarán energía ansiosa en resultados. Si de algo podemos estar seguros en esta vida, es de que ésta está llena de incertidumbre. El rendimiento de los grandes equipos, como el de los grandes ciclistas, se caracteriza por la constancia y por la excelencia, independientemente de cuál sea la situación. ¿Qué les parece? Como pueden escuchar, esto nos habla muchas veces del error más común que cometemos como líderes o como gerentes al suponer que la gente sabe de antemano lo que tiene que hacer. No supongamos que saben, pero sobre todo no supongamos que la gente, lejos de quedarle claros los objetivos, tiene confianza en lo que está haciendo. Muchas veces esta desconfianza genera miedo, genera incertidumbre y por ende, como pudimos escuchar, nos genera pérdidas innumerables. Si nosotros trabajamos en generar la confianza en la gente, en lo que estamos haciendo, en enfocarnos en temas específicos, objetivos claros, el resultado indudablemente mejorará cada vez que nosotros nos enfoquemos en uno en específico. Espero yo que esto sea de utilidad, que te sirva para enfocar a tus equipos de trabajo. Sabemos que nos encontramos en una etapa difícil en esta pandemia en la cual eh, han cambiado muchas cosas, en la cual nos hemos tenido que reinventar como líderes, como organizaciones y sobre todo estoy seguro que has tenido que descubrir fortalezas que no sabías que tenías. Si a esto le sumamos la incertidumbre y el peligro que puede sentir la gente de perder su trabajo por esta situación, evidentemente corremos en pánico y podemos Hacer que la organización tenga pérdidas cuantiosas. Como te comentaba, es muy importante centrarnos, generar la confianza, la certidumbre y esto automáticamente te ayudará a mejorar tus resultados. Desde luego que esta no es una fórmula mágica en la cual se pueda corregir desviaciones, errores que ya se traen de tiempo atrás, pero sí te ayudarán a empezar a corregir de manera paulatina aquellas cosas importantes en las que te debes centrar con tu equipo de trabajo y los resultados se comenzarán a ver poco a poco. Bueno, de mi parte es todo. Yo te agradezco que me hayas acompañado. Te pido que le des like, que te suscribas al podcast, que compartas este episodio con personas que les pudiera servir y ser de utilidad, pero sobre todo que también pues, me dejes tus comentarios. ¿Qué opinas del tema? ¿Ya lo manejas así? ¿No lo conocías? Déjame tus comentarios para saber si el contenido te está siendo de utilidad y de qué manera puedo encontrar contenido que te siga siendo útil los medios de contacto como siempre ya sabes son correo electrónico adrianrogelioruiz en twitter me encuentras como adrianrogelioru y me encantaría que me dejes tus comentarios que me dejes tus sugerencias para hacer esta comunidad cada vez mejor y más grande de mi parte sería todo te agradezco que me hayas acompañado me despido mi nombre es Adrián ruiz muchas gracias y nos seguimos escuchando hasta luego